0: Serge Lecchimi, bonjour. Bonjour. Vous êtes député de la Martinique, vous êtes venu assister et participer à cette visite protocolaire de la ministre des Armées. Qu'est-ce que ça représente pour vous, à votre fonction, et dans votre vision, une visite telle que celle-ci aujourd'hui à la Martinique
1: bon, C'est d'abord un secteur régalien de l'État. Euh, je suis parlementaire, c'est un peu normal que je puisse... Euh, à la fois accueillir le ministre et puis aussi débattre et discuter. Et la deuxième chose, il y a des sujets purement militaires. Bon. Et puis il y a des sujets aussi qui sont liés à l'armée, mais liés aussi à la sécurité civile, à la sécurité tout court, à la, à la lutte contre toute forme de trafic. L'armée participe fortement. Et puis il y a des enjeux aussi autour de l'insertion des jeunes, notamment les RCA. Donc ce sont des sujets qui, qui m'intéressent beaucoup. Et donc c'est pour ça que je suis là, d'ailleurs. Et puis nous avons aussi des sites stratégiques eh, en Martinique, mais aussi plus particulièrement à Fort-de-France. On a déjà fait l'acquisition du terrain de, de, de Tartasson. Eh, et nous avons essayé de, de voir comment on peut eh, prendre le Fort Saint-Louis comme site touristique de grande ampleur demain. Pas, pas le tout, parce qu'il y a une partie qui est préservée pour la marine, euh, mais l'Espelande des Hollandais me semble appropriée pour des points de vue, etc., des activités artisanales et commerciales.
0: Et Vous je en, crois... en parlez depuis longtemps, c'est euh, avec Kimi.
1: Depuis très longtemps. C'est une longue bataille. Euh, et puis, il y a un enjeu extrêmement important sur Clarac, euh, ce site euh, hospitalier un, extrêmement important et stratégiquement bien situé qui pourrait, dans un aménagement d'ensemble, permettre de désenclaver euh, tout le haut de pavés, de trénel, de grosses et de citron. Donc c'est une négociation importante que le maire pour de à guerre de, doit conduire et bien sûr je l'accompagne en tant que parlementaire pour obtenir gain de cause.
0: Il faut rappeler que c'est aussi par votre démarche que vous avez pu récupérer les temps abricots, parce que c'était essentiellement une base militaire il y a quelques
1: temps. Oui, vous avez une bonne mémoire, ça me fait plaisir d'entendre ça pas un journaliste, et ça a été une longue bataille, c'était pas gagné d'avance. Il y avait une soixantaine d'hectares euh, disponibles, euh, mais ces 60 hectares étaient couverts par des servitudes de pyrotechnie, mmh. et donc on pouvait absolument des rien des faire. Ouais, notamment. Et donc on pouvait rien faire. Donc j'ai commencé une négociation. J'ai une pensée pour Renaud de Grand Maison, parce que c'est lui qui m'a incité à faire cela. On a réussi à réduire 80% de, de, de l'influence des munitions, c'est-à-dire la servitude de piotechnie, ce qui nous a permis de faire des temps abricots qui est un port de 460 bateaux, et on en fera encore 600 dans les temps qui viennent. Oui, il y a une négociation, parce que l'armée, bon, reste l'armée, c'est pas un débat régalien, mais aussi tout ce qu'on peut utiliser à partir de l'armée pour les luttes contre le trafic, mais aussi pour l'aménagement du territoire, il ne faut pas être absent de ce débat -là. D'accord. Alors, vous
0: disiez que l'aspect, disons, historique du monument du Fort Saint-Louis lui-même était bien attribué à des activités touristiques, mais euh, vous parliez aussi de l'utilité de l'armée euh, dans nos eaux, avec euh, les actions régaliennes qui sont les siennes. Euh, ces bateaux et ce port et ce, cette logistique seraient transférés où, selon vous
1: Non, moi je parle du Fort Saint-Louis en soi. Et le fort en même je décompose en deux parties. Une partie militaire pure, à l'arrière du fort lui-même, et le fort avec l'esplanade. C'est cette partie-là qui m'intéressait beaucoup en tant que maire, parce qu'ici, on pourrait faire du fond de mer une totalité en termes d'aménagement, à la fois un site avec des points de vue et une utilisation sociale et touristique puissante. Ça pourrait être un hub touristique pour Fort-de-France. On n'a pas réussi, euh, mais il faut continuer dans la négociation. Maintenant, euh, sur les, les infrastructures euh, portuaires et de l'armée, il faut avoir une, euh, un plan d'aménagement de composition. On pourrait éventuellement maintenir certaines choses ici pour la marine. Je ne conteste pas cette position. Mais tous ceux qui tournent autour euh, pourraient se retrouver euh, du côté de l'étang des Parce que les temps c'est aujourd'hui 460 places, mais c'est un port qui fait pour 1000 bateaux. Donc on peut trouver des solutions d'aménagement complémentaires, y compris euh, travailler sur... Euh, pour coé enfin d'autres sites pour accueillir des bateaux de plaisance qui ne sont pas des bateaux militaires, mais des bateaux euh, privés.
0: Alors, Serge Lettimi euh, les visites ministérielles, ça précède quoi Généralement des élections présidentielles aussi. Est-ce qu'on est, 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 qu est parti dans, dans la dynamique à votre avis, vous qui êtes au national, pouvez vous pouvez nous dire si ça c'est déjà, si ça se déclenche en fait, parce qu'on entend de plus en plus parler de candidats au national
1: je ne situe pas ça comme ça, parce que c'est quand même un an, près d'un an et demi avant les élections. Donc je crois que Mme Parly est venue faire euh, est sa sûr. visite. Euh, oui, elle fait son travail. Quoi. Je, je la connais, je ne pas, euh, à la commission des, des, des armes et de la défense. Euh, non, je ne crois pas. Mais en même temps, euh, aucune visite n'est innocente. Mmh. Euh, mais euh, je pense que six mois avant les élections, une visite de cette nature pourrait être euh, comptabilisée. Dans les commandes électorales, mais pas, pas ça.
0: D'accord. Alors, vous me tendez la perche Oui, tout à fait. Je ça fait vous avez vu venir. Non. Vous avez vu venir par rapport. On est à six mois.
1: <rire> hein à, à six mois, vous êtes au courant qu'il n'y a aucun poussée, alors <rire> ben, on, dirait, on, dirait, on dirait que c'est parti pour ça. <coughs> euh, bon. On, ne, on peut difficilement rester là, en mon pieu, euh, quand est, son pays est en danger, quand le, euh, on, on prend conscience que le pays est en train de s'effondrer, euh, je ne dis pas ça pour faire de la, un cocktail politique, mais honnêtement, j'ai rarement entendu euh, des gens dire différemment que tout va bien, qu'on on tient le coup. Je n'entends pas ça. J'entends simplement que le pays est à l'arrêt. Donc on peut être très. C'est difficile d'être indifférent et de dire, bon. J'ai fait 30 ans de vie politique, euh, plus précisément 27 ans, et que c'était ça mon schéma. C'est un peu toujours ça. Et j'ai envie de sérénité, de paix. Euh, donc je prépare très activement, parce que je vais être transparent vis-à-vis -vis de vous, parce que vous êtes un journaliste qui observe beaucoup. Euh, et je prépare très activement, très très activement, à la fois un projet extrêmement concret, un peu comme j'ai l'habitude, c'est mon métier. Euh, et transformer en action avec euh, une vision <coughs> et des choses qu'on pourrait proposer aux Martiniquais et, euh, et dans un planning très précis. Je prends deux exemples, comme ça, l'eau, mmh. euh, oui, il faut se donner un timing de 5 ans pour régler les, les gros problèmes et 5 ans pour régler le reste. Mais en 5 ans, à mon avis, on peut redonner à la Martinique, bon, on aura toujours des... Des périodes très sèches mais.
0: D'accord. Donc l'eau c'est votre première priorité. Non,
1: il faut que je le dise, mais, je... oui. mais oui, pourquoi pas à la limite, une... mmh. Mais il y a aussi la santé. D'accord. Ah Oui, ce n'est pas notre pouvoir, c'est le pouvoir égalienne d'État. Bon, mais si on dit ça, on bout. Vous, vous pensez à l'hôpital de
0: Trinité
1: je... Oui, absolument, mais pas que. Mmh. Il y a l'hôpital de la Trinité, il y a, il y a Ménard, PZQ, c'est mmh. un état lamentable, il ne mmh. faut pas exagérer. Mmh. Saint-Esprit. Euh... Et, et, et Colson, Colson, mais vraiment c'est indigne de l'État. Bon, et puis euh, Maventura. Bon, je pense ces deux-là. Et puis je prends le troisième euh, concernant l'autonomie alimentaire. Tout, tout, nous tout le cas dit ouais, nous importons trop, on importe, on importe, importation massive, système colonial, etc., etc. Mais qu'est-ce qu'on a proposé concrètement pour inverser la vapeur, c'est-à-dire euh, trouver un système pour qu'on soit moins dépendant de l'extérieur. Donc il faut avoir un plan pour atteindre, je dis l'autonomie, je ne dis pas l'indépendance alimentaire une autonomie alimentaire, organisée, structurée dans un délai de nivre. Voilà, donc on y travaille énormément pour préparer non pas euh, un trône pour un individu, mmh. l'aide chimie ou autre, et parce que ça, ça devient absurde, c'est l'histoire d'individu seul qui, qui peut tout faire, mais avec une équipe euh, de projets, et mener cette bataille. Et puis on verra, puisqu'il y a des procédures au sein du PPM, hein, il y a des procédures aussi dans l'Alliance, oui. qui, qui certainement changera de nom, changera pas de nom, eh bien, parce que c'est une vision nouvelle pour les années qui viennent. Le problème se, se pose de savoir s'il si faut changer le nom de l'alliance. Moi, bon, je suis partisan de changer de nom.
0: D'accord. Mais... Ça veut dire que vous partez tout de même dans l'idée d'une alliance. Parce qu'à un moment donné, on s'est demandé si le PPM n'allait pas revenir sur ses propres forces.
1: Le PPM seul, dans la configuration électorale aujourd'hui, ou quel que soit le parti seul, et ne peut pas partir euh, sans avoir une coalition. Et, et nous avons actuellement une alliance qui n'a pas bougé depuis 2010, à part ceux qui sont partis. Il oui. n'y euh, a, eu, euh, a pas eu de nombreux départs, il y a un seul départ, en fait, et réellement. Donc, nous, nous allons, si nous revenons, bien sûr, il faut conforter déjà ceux qui ont très bien travaillé entre 2000 et 2015. Euh, bien sûr, on a fait des erreurs, voire des conneries qu'il ne faut pas recommencer, mais en même, notamment en termes de communication. Mais, euh, en même temps, il faut dire que le, le, L'Alliance Ensemble pour une Arctique Nouvelle a gagné pratiquement tout, à part 2015. Et puis, même si
0: vous êtes sorti au premier tour en tête du nombre de voix, et que ce n'est que l'Alliance qui a permis de.
1: Mais les alliances contre nature, d'aider tout le monde à des aides matin, ce n'est pas pour nous. Donc, si jamais, au-delà même de l'Alliance que nous avons déjà, il faut travailler avec d'autres, le peuple le saura de manière très claire. Parce que nous ne sommes pas dans le couillonnage de la population. Vous voyez le résultat, on a, on a un peu trompé la population. Et aujourd'hui, on a une catastrophe.
0: Vous la voyez où l'Alliance Je ne veux pas vous demander de dévoiler vos batteries, mais puisque vous me faites un vrai cadeau que de nous dire que vous êtes en, en ligne de compte. Je vous remercie. Hein.
1: Que pour vous. Eh ben, merci
0: oui. je suis très touché oui. par cela. Oui, euh, mais, que vous... oui, oui. Mais... Qu'est-ce que je voulais dire le, le, Aujourd'hui, par exemple, les équipes qui sont, qui sont soupçonnées, c'est Nadon, ilor, c'est euh, des équipes de la droite, c'est ces principaux partants. Euh, Est-ce que, par exemple, une alliance mim ppm est
1: complètement exclue <rire> Non, je préfère ne pas et, et rester sur des individus ou sur des groupes. Et je préfère pas. La seule chose, c'est que nous voulons conforter et l'alliance qui existe, parce que l'alliance est unie et existe toujours, contrairement à ce qu'on fait comme komboui Et la deuxième chose, nous, si nous voulons élargir l'alliance, ce sera à des hommes et des femmes de projets, d'action, responsables. Donc le secteur société civile, avec des acteurs puissants, connus et capables de mener un projet de A à Z, c'est vers cette population qu'on va ouvrir les portes. Et pour qu'on n'ait pas un standard de mer, un standard de... Voilà, donc on est dans ça.
0: Très bien, merci Serge ouais. Lecumé.